0: Son las 2 del
1: día con 2 minutos, tiempo del el centro de México. Arrancamos esta transmisión desde la Tierra 226. Una realidad alterna que se generó cuando el tiempo y espacio se cruzaron y generaron esto. Esto es lo que estamos viviendo y que estamos plenamente convencidos que hay alguien en otra realidad que tiene acceso a esto y que se le haría netamente anecdótico escuchar pues, todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? como que el exgobernador de Nueva York, Andrew Como, que se ha hablado mucho, que haya alegatos en su contra, renunció. Un gobernador de el estado de Nueva York ha renunciado Estados Unidos enviará 8.5 millones de dosis de las vacunas de Moderna y AstraZeneca Para concluir con los esquemas de vacunación Y lo que es, pues era esperado, planteado y avisado por todo el mundo Leo Messi tomó un avión esta mañana Desde Barcelona, destino París Y, y pues... De ahí ya todo se ha convertido en... Su papá llegó al aeropuerto antes... Le preguntaron, va para París... Y no dijo nada, solamente... Asentió... O sea, eso ya es un hecho... Todo lo que se especulaba... Que iba a suceder, está sucediendo... Y... Pues, de una u otra manera... Piensen en lo que hizo el... El director, el dueño... El, el hombre, el mandamás de París Saint Germain... En unos cuantos meses... Se llevó al que era capitán del Madrid Y al que era capitán del Barcelona El mejor jugador del mundo Según la opinión de muchos Cambian algo que se convierte en una obligación ¿no? O sea, Paris Saint Germain tiene a partir del día de hoy La obligación de ganar Todos, absolutamente todo en lo que juegue Si no, imagínense Qué chiste Empecemos con música El día de hoy Tendremos nuestro martes geek Como todos los martes y empezaremos con esto. Es un proyecto llamado Petit à Ya que estamos tan, tan en lo fancy. Todos los caminos llevan a París, dicen. Estuvo este proyecto franco-mexicano generado en México y viviendo en México, que está bien bonito. Se llama apetita a mí. Y, y pues es una combinación de músicos con bastante historia. Está eh, Carlos, eh, el bajista de Little Jesus. Está también eh, Aline Terrier, Isabel Dosal. Y Santiago Fernández en el bajo. Eh, y es este realmente un, uno de sus proyectos lindos que tiene una dinámica, una fuerza que, que, que trae esta psicodelia pop de, de nuestras épocas muy, muy a lo a lo francés, y que es algo que, que se está dando en diferentes pan, partes del de mundo. Platicamos hace algunas semanas con los eh, con, con uno de los integrantes de, eh, de Unidad y de Armonía. Un proyecto que salió a la, a la, a la par del de trabajo realizado en su momento. Por el proyecto de todos conocidos Lori Meyers. Bueno, ellos hacen esto. Se llama Somos Excusa del disco pandémico llamado Un Verano Invencible
2: Hay gente como tú
3: que se pasa la vida amando toda la razón les cabe que en...
1: Hay varias de listas que describen el momento que se está viviendo en esta psicodelia pop, dream pop Y, y hay grandes, grandes, grandes eh, eh, personajes que están haciendo cosas bien bonitas Y este es un, uno de los ejemplos que a, a mí particularmente me, me ha gustado mucho de, de los últimos tiempos. Ahí estuvo eh, el proyecto se llama Unidad y Armonía y ahí estuvo, ahí estuvo sonando. Doy la bienvenida, eh, está un poco despeinado, pero pero contento de, de, de verlos a todos. Está con nosotros el señor Héctor Padilla. ¿Cómo está, espada? No,
4: no me fijé, me acabo de bañar más bien, Entonces, pero no me peiné, eso fue lo que pasó. Eh, total. dar cuenta.
1: Total, la magia de la radio, ¿no?
4: Exactamente.
1: Y, y, y en un momento post pandémico donde todavía seguimos con, con esta incertidumbre de, 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 de la, lo que, las cosas que queremos regresar a ser ¿no? Este, socialmente hablando, y una de ellas es la, la, la versatilidad de justo me meto a bañar cinco minutos antes de entrar al trabajo. es de las cosas que no quiero que se pierdan de la nueva normalidad, ¿no? Sí,
4: o sea, por, y por lo menos, porque habrá mucha gente que no lo que ni que se no hace, o sea, Sí, exactamente, exactamente. No, y yo por por respeto a ti, obviamente que porque como la gente sabe, Miguel y yo sí si nos estamos viendo vía vía imagen, pues. Uh -huh. Este, pues, con no a ti no, o sea, tampoco voy a, o sea, a pesar de que la gente no nos ve, pues bueno, por lo menos estar decente, ¿no? Pero hay otras veces en los cuales sí hay gente que no que no lo hace y, y bueno, pero y además. Yo pensé que ibas a mencionar lo de cortarse el pelo Yo desde noviembre este, no me corto el pelo
2: eh,
4: O sea, en esta pandemia solo me lo he cortado una vez Entonces... Ay, sí. es que los cortes de pelo...
1: Bueno, hoy creo que ya está menos heavy Pero creo que a muchos nos pasó el famosísimo accidente de... ¡Me lo corto aquí! ¡Total! Y, y a mí sí me tuzaron, gacho Gacho sí. y, y lo peor que fue... De las pocas cosas que, se, que, que hice como en video en, en esta pandemia, fue previo a uno de los festivales que me invitaron a, a hostear. Entonces, era, era literal de, estaba a punto de llevar gorra, porque me había entusado hasta acá. Hasta acá, así como arribita oh. de, la, de la nuca. Eh, eh, pero bueno, este, tú, fui con alguien y ya me, me, como que me emparejó y, y, y tampoco he ido mucho. O sea, realmente ya como que asumí que, que uno puede estar medio greñudín, ¿no? Sí, pues exactamente, así las cosas todavía yeah. todavía en estos tiempos Y en tercera ola, pero sí con las grandes ideas Que esa la quería platicar contigo la, Las grandes ideas de este, las dinámicas para los maestros ahora que regresen Viste ese, ese, eso que se ¿Sí? filtró el, ah, Inflen un globo, rólenlo, truénenlo Y lo que está dentro del globo, respírenlo Respírenlo
4: muy profundo
1: Que se llama la nueva ruleta rusa
4: Exacto. Eso y lo de eh, fabricar cubrebocas de algodón, ¿también lo viste? Ah, eso no lo vi. Ah, pues invitan a, a los niños a fabricar su propio cubrebocas, lo cual, a ver, eh, la idea es buena, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando de, de, de un tema de seguridad, ¿no? Este, sí, sí. En el cual, pues obviamente al niño no le va a quedar bien y seguro y... y, y, y... Bien, el cubrebocas, ¿no? O sea, entonces, de entrada, el de algodón no es tan recomendable, ¿no? no. O sea, si se puede invertir un poquito más en los tricapas, en los este, KN95, pues mucho mejor, ¿no? Eh, como insisto, como actividad está bien, como intención está bien, pero, pero me parece que falta ese, esa eh, proyección, un el pasito un poquito más, ¿no? Los dos los, los, los dedos de frente, ¿no? O sea, este fabrica tu propio cubrebocas está bien pero no lo vayas a usar no o sea o, no uses ese o puede es ser el, el que va a quedar flojo de la no o sea, puede ser el cubre cubrebocas eso sí, sí claro sí 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 o que sirva como a ver vamos a armar esto y te voy a explicar para qué sirve no pero no que ese sea el que vayas a usar
1: no, ese no lo había leído. Qué bueno, Pues sí, hemos tenido unos días que justamente la idea de este programa y particularmente los martes es llevarnos a otros universos, a universos diferentes donde no pasen estas cosas, por lo menos eso queremos imaginar y donde nos vayamos emocionando y particularmente después de, de la fiebre eh, olímpica pues creo que, que hay otras cosas en que, en que emocionarnos, y particularmente, pues, la noche de hoy para mañana, para muchos fanáticos de, de Marvel, pues es importante, ¿no? No es el, est es el estreno de la primera serie animada de Marvel en este nuevo proceso de... de o sea, sabemos que tiene un chorro de, de series animadas, pero, pero en, este, en este contexto y con, con esta... No nada más la plataforma Disney Plus, sino con esta plataforma de atención a eh, escribir aparte del canon convertido en series, lo de lo que pasa esta noche, lo que se estrena de hoy para mañana es eso, ¿no?
4: Sí, es, es, es un vistazo a, a, a multiversos, ahora que se está poniendo ya tan de moda la palabra, a, a realidades alternas, que básicamente, y lo dijimos desde un inicio, desde el inicio de tu programa, pues básicamente este programa tiene un poco de ese espíritu tiene un poco de, de esa eh, pues pues cómo llamarlo pues sí de, de ese de, este pues de, de ese ímpetu, no de, de imaginarnos otras otras uh -huh. realidades otros otros caminos no por el cual por los cuales se fueron y tú empezaste jugando mucho con porque veníamos recientes del, del triunfo de, del campeonato del Cruz Azul y demás entonces este, bueno pues es un poquito seguir por, por ese lado no
1: Totalmente, totalmente Uno donde, donde Messi seguiría jugando O sea, en la otra realidad Messi sigue jugando en wow. el Barcelona eh, No hay una imagen de la Torre Eiffel con seis balones de oro Por ejemplo, que es una de las claro. cosas que hoy sacó el Paris Saint Germain en un video muy cotor es que, es que realmente este año han pasado un chorro de cosas que eran inimaginables,
4: ¿no? Sí, pues creo que obedece un poquito también a, a, a la introspección que estamos teniendo y, y, y ser eh, conscientes de que otros caminos son posibles, para bien o para mal, ¿no? O sea, de que otros caminos son posibles, de, de, de que en efecto, eh, pues tenemos que revalorar, ¿no? O sea, eh, lo que tenemos en casa, lo, la, la familia, el tiempo con ellos y demás. Entonces, si sí es posible, sí es posible este, no tener juntas eh, de Polanco a Santa Fe, ¿no? Si sí, sí es posible eh, hacer una buena, tener un buen una buena comunicación a través de estas herramientas digitales. Eh, en fin, pues, y si sí, sí es posible eh, salirte de tu zona de confort, porque creo que por ahí surgió el chisme de que, la familia de Messi no quería salirse de España, ¿no? Pero bueno, uh -huh. esto ya fue casi casi inevitable y entonces, pues bueno, ahora enfrentarse a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a un nuevo salario, a, un no, a no, nuevos compañeros, entonces pues él está tomando ese riesgo, ¿no? a final de cuentas salirse de un lugar en el cual, bueno, pues, lo apapachó, lo crió, lo hizo lo que es y ahora pues enfrentarse a todos estos que no debe ser fácil, que no debe ser este, sencillo, pero pues lo va a hacer, ¿no? Sí,
1: es exactamente, y, y, y es un poco la, 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 la dinámica de algo que tenemos que aprender como todos, ¿no? Y que creo que también nos deja un poco... He hablado mucho del tema olímpico ayer, pues le dedicamos todo el todo el programa con Carlos Millet, que sí. me parece que lo escuchaste. Eh... Y, y, pero, pero creo que es una de las cosas que nos deja el año en esta parte positiva Ciertamente hoy que terminó todo eso y que estábamos con lo de Messi Y que estábamos con otra serie de cosas Parecería que, que, que es, es algo que nada más observamos Y no, creo que es algo que podemos aplicar a nosotros mismos Esta parte de adaptación al cambio, de aceptación un poco, ¿no? O sea, no, no pensar en esa situación un poco hasta bíblica, de es que esto me cayó a mí como una maldición que hice en otro día, sino más bien es algo que está pasando y cómo lo adapto, ¿no? ¿Cómo, cómo me muevo para adaptarlo y sacarlo mejor? Y hemos hablado aquí con creadores, ¿no? Con músicos, con gente que hace, y, y, y hemos hablado de ese periodo de creatividad y de cómo se ha convertido en algo. Y, y lo hemos hablado también aquí con gente como Ricardo Castañeda, como Pada, como Dexter, como Hobbit, como eh, Rana, como Gabriel Cuadros, que, que son gente que se dedica a generar contenido. Y que esta generación de contenido, no, primero, no se ha parado, y en segundo, ha tomado una relevancia, pues, diferente en el sentido de hoy las herramientas están, a lo mejor, condensadas en mi casa y he aprendido a, a, a utilizarlas de otra manera. Y hay, hay cosas que, lo decíamos, ¿no? A lo mejor hay quien genera cosas y que se la pasa en su casa escribiendo y está contento con eso, trabajando en chanclas, año y medio, y que no quiere volver a trabajar en una oficina, porque aquí rinde más, funciona más, y a lo mejor funciona a las 3 de la mañana. Pero aprendió que eso es lo suyo, ¿no? Tratemos de aprender y no quejarnos.
4: Sí, totalmente, sí. Te, 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 te insisto, una, un redescubrimiento y una... ...mirada a uno mismo, ¿no? De, 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 cómo, de, de qué sí nos
1: vamos a quedar... ...y qué no nos vamos
4: a quedar de, esta, de este año medio. Y, y, y,
1: y... ...hoy que hablamos un poco... ...que vamos a abrir la puerta del What if, eh, ...de una manera mainstream... ...porque pues son... son este, ...títulos que ya existían... ...es una vertiente del cómic... ...que ya se había manejado mucho... ...estas realidades... ...es algo que todos hemos hecho... ...desde el... ...¿qué pasa si me gano la lotería? A... ¿Qué pasa si me casé con un zombie? ¿No? Bueno, eso, eso, no, eso no creo que muchos lo hayan, lo hayan pensado, pero Pero entonces, ¿qué es esto? Es algo del canon, hay detrás mucha producción, no es como algo ajeno. Cuéntenos un poquito de toda la estructura que hay y cómo se amarra a lo que acabamos de ver con Loki, cómo se amarra a lo que acabamos de ver con Black Widow, a lo que acabamos de ver con este, Falcon y el nuevo Capitán América. ¿En dónde está lo que empieza hoy y por qué esa importancia tan grande?
4: Eh, si todo sale bien va a ser algo muy divertido y es algo que a mí me gusta mucho. No sé si recuerdas una película de Gwyneth Paltrow que se llama Si yo hubiera, donde sí. por cuestión de segundos o de minutos si sí toma o no toma un vagón del metro. Y entonces a partir de, de ello se, se hacen dos historias. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llegado a tiempo al metro? ¿Y qué hubiera pasado si no, si no llega a tiempo y entonces tiene que tomar el metro que sigue? Y entonces, pues, bueno, en una vida le va muy bien, en otra vida le va, le va muy mal, aparentemente. No se los vuelve a espolorear, uh -huh. a pesar de que ya tiene muchos años. Pero es una película que engloba perfectamente el concepto de What If. What If es precisamente, se hace la pregunta, ¿qué hubiera pasado? No? ¿Qué hubiera pasado si el tío Ben de Peter Parker viviera y que hubiera sido la tía May quien, quien cacha al, al, al ladrón ahí en, en casa? en la casa de los Parker, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los Avengers nunca descongelan al Capitán América, no? Y así me puedo seguir wow. y estas son historias que, que, que existen en, en el cómic, ¿no? En una primera serie que duró bastantes números y que analizaba precisamente estos, estos, estas dimensiones paralelas o estos mundos paralelos y todo a través de un personaje que se llama Watu al cual vamos a ver en esta serie animada Watu pertenece a los Watchers que también, como su nombre lo indica son los observadores, ¿no? Son aquellos que únicamente se dedican a revisar eh, pues estas líneas alternas, ¿no? El que nos toca o el que le toca al universo Marvel, el que le toca a esta Tierra, se llama Watu y eh, ellos tienen una, un juramento de no intervenir, aunque Watu, como nos quiere tanto, como quiere tanto a los humanos, sí que ha intervenido y, por ejemplo, él intervino en la primera visita de Galactus a la Tierra cuando se enfrentaron los, los cuatro fantásticos a este ser todo todopoderoso, ¿no? sí dijo, no, la neta es que para esto sí necesito echarles la mano porque sí es un tipo pues, prácticamente invencible, es una fuerza, vaya, no es, no es ni siquiera un villano, no es una fuerza del, del universo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a partir de ello te digo, esto, podemos, prese podemos presentar y, y, y dejar la imaginación correr para precisamente, pues, eh, conocer todas estas realidades alternas. ¿Qué hubiera pasado si el Hombre Araña no se casa con Mary Jane? Pero además se casa con la con la gata negra, ¿no? Con, con Black Cat. Entonces, bueno, pues estos episodios animados, precisamente lo que, lo que van a explorar eh, son todas estas posibilidades. Posibilidades que te digo, eh, ya lo habíamos comentado aquí, aquí en este espacio, que yo de repente las veo como muy no muy no muy enfocadas, ¿no? Es decir, lo que decíamos es... Este, por ahí vemos qué hubiera pasado si Black Panther, o bueno, más bien si, si T'Challa se hubiera convertido en Star-Lord. Y dices, ¿de dónde? ¿No? O sea, ¿en qué momento eh, cambia tanto la historia que, que Black Panther, o bueno, que, que T'Challa termina en el espacio como para convertirse en, en Star-Lord, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos cómo, veremos cómo nos, nos lo presentan y ahí vamos a ir descubriendo eh, pues todas estas realidades alternas. ¿no? Realidades alternas que además van a contar eh, en algunos episodios con el talento de eh, voces que ya hemos visto Dentro del universo cinematográfico de Marvel Por ejemplo, Jamie Alexander Regresa para interpretar a Sif A esta guardiana uh -huh. que vimos en las películas Y que vimos también en Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos a ver nuevamente a Helly Adwell A interpretar a el Agent Carter, ¿no? Que este va a ser de hecho El primer episodio, ya ustedes seguramente Han visto las imágenes de esta Agente, ¿no? De, que se convierte en capitana Pero capitana de, de la Gran Bretaña, ¿no? Ahí uh -huh. vamos a ver en qué momento La historia se transforma a tal punto que esta gente Carter, bueno, se convierte pues prácticamente en una especie de Capitán América, pero Capitán América de 20, 30 valga la, 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 la expresión, ¿no? Sí, Entonces, el, el, suero, ah, ahí vamos a,
1: el suero, o sea, por lo que se ha visto en, en los
4: avances, el suero se lo inyectan a ella, a Peggy. Sí, eso, eso parece ser, pero okay, entonces yeah. también por ahí hay, uno, hay una imagen de entonces Steve Rogers, ¿qué, qué papel juega en esta historia y al parecer pues es el villano, ¿no? Este, eso es lo que uh -huh. nos han dejado ver. Ahí mezclando otras cosas ya con la historia de Iron Man y demás. Insisto, esto lo estoy deduciendo solo por las imágenes que hemos visto, no estoy despolareando nada, eh, pero pues... A ver, yo tengo una pregunta, porque yo en algún momento estoy tratando
1: de, de ver... De qué año es, porque yo tenía un, un cómic que lo debo de sí. tener ahí guardado. Que era What If, y era un, lo recuerdo y ahorita lo, lo googleé. Ya, ya vi la portada y es, es muy vívida. De, era un What If the Punisher killed Daredevil, ¿no? O sea, sí. ¿qué hubiera pasado si Punisher hubiera matado a Daredevil? Esto habría salido en los 90. Sí, sí, ¿Qué? sin mal no recuerdo eh, eh, What If es una serie De, de cómics que trae una vertiente ¿Cuántos años se, se, ha, se ha Se ha editado? ¿Cuántos números hay? ¿Cuántas historias paralelas hay? Y, ¿Y está basado en estas historias Que ya fueron publicadas Lo que vamos a ver en la, en la serie?
4: ¿O son nuevas historias? Eh, van varias cosas eh, Han habido varias corridas, varios volúmenes Que es como uh -huh. se le, le identifiquen los cómics Es decir, la primera serie Corrió de 1977 A 1984 Es decir, fueron 47 números Luego, el cómic que tú tienes Pertenece al segundo volumen, o a la segunda serie Que corrió de 1989 A 1998 Y fueron 115 números okay. Después ya ahí eh, La... Pues digamos que, que la creatividad y las ideas medio ya se fueron y se iban forzando, porque a fin de cuentas, como verán, como, como escucharon, son, son, han sido bastantes números. Y luego ya nada más eran como, una, um, como una, un formatito recurrente, ¿no? Como cuando te tenían una idea, pues bueno, publicaban ahí una miniserie basada en estos wagyu, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces, y ahorita no es que sea una serie regular es decir, que esté saliendo a cada, en cada mes, sino que eh, lo utilizan cada que surge una miniserie que pueda eh, ser coherente con, con, con este concepto, ¿no? Es decir, ahorita, el sellito de, ahorita se está usando como un sellito y ahorita la única serie que existe, es una que ya también te había platicado, es que hubiera pasado si Spider-Man se hubiera quedado, quedado con el simbionte de, de Venom, ¿no? Okay. Eh, y sin embargo... En esta historia, esta historia no está narrada por Watu Te digo, lo están usando como un sellito nada más Yo creo que, pues bueno, para no desaprovechar Que vamos a tener este, nueve episodios de esta serie animada Como primera temporada Porque ya se confirmó que habrá una segunda temporada Y no, no están basados específicamente En alguna historia que ya hayamos visto en el cómic, ¿no? Eh, pero entonces, pues te digo, por eso a partir de ello Vamos a ver qué tanto juegan Qué tanto dices Ah, mira, sí le atinaron a, a una pregunta Que yo siempre me había hecho preguntas como qué hubiera pasado si, si Wolverine o si Hulk hubiera matado a Wolverine, este, no sé, te digo, hasta después de tantos números, ah, por ejemplo, eh, en, el, en los What If fue la primera vez que se planteó la posibilidad de qué hubiera pasado si Jane Foster fuera la que usara el martillo de Thor, entonces mira, años después, ah. resulta ser que en el universo principal, pues bueno, Jane Foster en efecto se convirtió en Thor y ahora la vamos a ver como Thor en el universo cinematográfico de Marvel, entonces, ah la, la importancia de Warif es que ha plantado semillitas que no solo te hacen volar la imaginación. Sino que uno, hay autores que de repente han dicho, oye, y si sí, oye, y si sí, agarramos esta idea y ya no la hacemos una, un, de un universo paralelo, sino que lo metemos a la continuidad dentro de Marvel. Y de ahí, obviamente, también ha habido, han habido historias donde hay, hay este, viajes en el tiempo, hay viajes entre, entre multiversos, donde agarran a personajes de Warif y los incorporan, pues de repente, en, en aventuras de, del universo principal, ¿no? Entonces, por eso era la importancia de, de Loki, de que se abre esta posibilidad del multiverso y sonaba lo que después de lo que ocurre en lo donde se abren todos este, donde se abre todo este multiverso pues entonces la serie que siguiera aunque fuera animada claro sea la guaris la
1: y, y, y realmente un poco detrás de, de bambalinas lo usarán como como prueba es decir lo usarán como a ver cuál es la reacción del público antes de que nos nos quieran este, prender antorchas y quemar la editorial
4: eh, más allá de la editorial, yo creo que esto sí sí, sí puede ser una prueba, pero para, para, para dónde podría dirigirse el, el, el universo cinematográfico de Marvel, y qué tanto sí le interesa a la gente, y que como ya te lo decía, si haces el multiverso confuso, aguas porque puedes alejar a una audiencia Ajá. que ya la tienes captiva desde ahorita, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí, sí sí puede ser un buen este un buen busca pies para ver qué tanto se abre este multiverso, y qué tanto la gente se va a quedar ansiosa de ver a este... Eh, pues, situaciones paralelas, ¿no? Este, situaciones paralelas. Digo, ya ya lo comprobó Spider-Man into Spider-Verse, que no es nada más que eso, ¿no? Sino que agarrar diferentes hombres y mujeres araña de diferentes líneas paralelas y juntarlas a todos en una sola aventura como es el caso de Penny Parker, como es el caso de Spider-Win, como fue el caso de Miles Morales, ¿no? Esto fue, entonces, Spider-Verse, ¿no? Entonces, uh -huh. ya tenemos una, una primera prueba que le fue muy bien, claro, también muy gracias a muchas otras cosas, como fue el estilo de animación, como fue lo divertido que resultó ser la, la película, y entonces, ahora vamos a ver cómo le va a Warif y qué tanta respuesta tiene de la gente. No sé, yo no, yo digo, claro, habrá los superclavados que sí se van a esperar hoy a las 2 de la mañana para ver el primer episodio, este, vamos a ver también eso, eso, eso creo que hoy en día donde, donde está hard data todo te lo puede medir, pues creo que también sería importante ver cuál, cuánta gente la vio en su, en su hora de estreno en su respectivo país y si no, que tanto se esperaron ya una hora más más decente para ver el estreno
1: Sí, porque, porque a, 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 al final sí hay como, como esa expectativa a, habrá que ver, tengo todavía muchas preguntas, pero si, si me lo permites Voy con, con una... Con una canción... Para tomar aire... Y, y preguntar por qué... Pues hablando de multiversos... Y hablar de, lo de What Ifs... Pues unas, estas dos semanitas... Hubo muchos muchas noticias... Y rumores... De nuestro... Nuestro... Vecino favorito, ¿no? Y de, de, de alrededor de, de este fotógrafo... De, de este Y de todo lo que hace el universo... De Spider-Man, entonces... Para que aclaremos, antes de pasar al siguiente tema, creo que es un, un gran momento para, para poder respirar y decir, bueno, pues este en eso, en eso andamos, ¿no? ¿Te parece? Y leer sus
4: preguntas y, y dudas en el chat, ¿no? También porque sí sé que puede resultar un poquito confuso.
1: No, no un poquito. Un buen <risa> <risa> Bueno, vamos nosotros con música, vamos hasta Vamos hasta España. Eh, y vamos a esta colaboración que hace el Español Natch Donde invitó a Juan Esteban ¿sí Aristizábal, sí, a Juanes e Hicieron una canción, creo que bastante buena Algo de hip hop esta, esta tarde aquí a través de la Tierra 226 Sobre todo cuando se juntan universos que, que muchos pensarían No deben de juntarse Pues aquí hay ejemplos donde se juntan y funcionan cosas bien
5: Por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán, y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberado, dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán
0: callados, pasarán, pasarán, pasarán. Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros. Fui un náufrago de un pueblo en apuros, sin armas ni escudos. El tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo. Agarrar mi tristeza y romper sus nudos. Los muros de mi alma son polvo, los convierto en pólvora. Así combato contra tu mirada incómoda. Soy un nómada que escarba entre su calma. Si la patria es el mundo, en el mundo no hay patria que valga. Pasarán por las largas fronteras, por cada... La grieta Pasará la luz por sus paredes quietas Pasarán las injusticias, sus caricias crueles Pasarán y no habrá soldados ni coroneles Pasarán por cada frontera, pasarán Los años de odio y de crueldad pasarán
5: Y ya no habrá ningún lugar prohibido Prohibido, ilegal Ya no habrá liberado, dueños ni esclavos Estos tiempos callados pasarán Estos años de odio pasarán
0: callados pasarán, pasarán, pasarán me hablaron de un lugar donde las balas no señalan, allí donde la pobreza resbala y no te acorrala. Me hablaron de una tierra clara y sin niebla que nunca tiembla, donde existe fruto para aquel que siembra. Tú mira mi vida de ambular entre mi herida y mi duda, entre quien me tortura y quien me cura. Esa es mi aventura. La luna guía el camino y no me detengo, sin temer dónde voy porque sé de dónde vengo. Pasará el declive y su enjambre, el hambre sin brazos. Pasarán las garras del hombre y sus latigazos. Pasará el éxodo dióxido y clavos, pasarán y ya nunca habrá ni dueños ni esclavos pasarán,
5: por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal ya no habrá liberado dueños ni esclavos, estos tiempos callados pasarán estos años de odio pasarán Tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Las marcas en mi piel, el dolor, el ruido del silencio en mi habitación. La furia de la tempestad, la oscuridad, la vida y la muerte.
0: Pasarán, pasarán, pasarán. Pasará la guerra inventada, el rencor absurdo Callarán las voces que gritan furias e insultos Morirán los falsos paraísos que muchos vendían Y la tiranía de los cónsules corruptos Pasarán los funerales y la tristeza esperando Pasarán por los senderos sin descanso No habrá peregrinos suplicándole a la suerte Pasarán y por fin morirá la muerte
5: Pasarán por
0: cada frontera,
5: pasarán los años de odio y de crueldad pasarán ilegal, ya no habrá liberado dueños ni esclavos estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán pasarán, pasarán pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido prohibido, ilegal ya no habrá liberado dueños ni esclavos, estos tiempos callados, pasarán estos años de odio pasarán, estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán.
1: Natch y Juanes haciendo juntos esta canción Que se llama Pasarán Que el hip hop tiene, eh, tiene esta peculiaridad que, que tienen los cómics de hace mucho tiempo ¿eh? no, hay, no, no, no tenerle miedo A crossovers Que, que podrían parecer A, a, a otros tintes este, Como complejos, imposibles o que, o que a la audiencia no le van a gustar Y ahí está la demostración Y hoy estamos viendo ese brinco Y se me hace un día importante en ese sentido Porque es, es un brinco hasta un poco ideológico ¿no? el, Lo que veremos hoy de, de llegar a esos crossovers A el mainstream De esta manera
4: Sí, eh, no, totalmente eh, Hay, bueno En los cómics hemos visto cosas que luego Hemos visto en, en, en cine, ¿no? O en series, por ejemplo En cómics fue la, la primera Enfrentamiento entre Allen contra Predator ¿No? Por ejemplo, Ajá. cosa que pues, en aquel entonces Era impensable por una cuestión de derechos, de franquicias, de, de, de líos legales y demás Y además de presupuesto, ¿no? O sea, afortunadamente el cómic lo que tiene es que no necesita los presupuestos multimillonarios De una película o de una serie de televisión Y así me puedo seguir, vaya, si le rascamos más hemos, Y un día te voy a preparar un especial de, de, de crossovers Porque hemos visto a Aliens contra Green Lantern, ¿no? Por ejemplo, ¿Ah, sí? contra Superman Oh, sí, 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 eh, hace poquito y de hecho tengo por ahí un podcast que, que no tiene mucho que salió, de Transformers contra Back to the Future, Transformers contra mi pequeño pony, eh, Ghostbusters contra la casa fantasmas, son crossovers que ocurren en el cómic y han ocurrido desde siempre y ni que se diga los enfrentamientos que han tenido Marvel contra DC uh -huh. que en su momento se podían, hoy hace mucho que ya este no eh, no se hacen Batman contra Hellboy no, o sea, hay así, igual así como hay infinidad de multiversos hay infinidad de, de crossovers que han dado en los cómics y que resultan ser divertidísimos de hecho hace en el, en el podcast que tengo ahorita eh, el más reciente en donde platico de invincible platico de un crossover entre spider man e invincible de hecho
1: Ah, sí, ya ya a ese nivel estamos oye y sí, y sí sí sí, sí. A ver, ¿tú a qué le atribuyes es esa frase de hoy es más difícil que se haga? Ya por, por lo que hay detrás de, de... O sea, que Marvel sea parte de Disney y toda la idea del MCU. ¿O, o por qué crees que es, es difícil como que vamos a tener un algo de DC contra algo de Marvel como juntos? Sí, mira, justo justo le, le
4: diste al clavo. Eh... El, el creador de Invincible, que es Robert Kirkman que también este, es, el, es el creador de The Walking Dead, digo, para que ubiquen de, de quién estamos hablando, uh -huh. este, él en ese momento está escribiendo el cómic Marvel Team-Up, donde se trata pues, precisamente de, de personajes de Marvel que se juntaban en, en diferentes aventuras. No solo de Marvel, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y entonces él cuenta, justamente en ese número donde aparece Invincible, que él estaba platicando de, con su editor de, ay, ahora este ya este no, no traigo nada, ¿no? O sea, no, no sé ahora qué este, con quién juntar a, a, a qué personajes juntar. Este, imagínate así no tal tal cual, ¿no? What is? Este, imagínate un Spider-Man Invincible, ¿no? Lo dijo como de broma, ¿no? Como de, ah, este, uh -huh. imagínate, ¿no? Pero su editor dijo, oye, no, pues a ver, a, a, vamos a ver si se puede, ¿no? Entonces, sí, él cuenta que después de algo de papeleo, lo lograron, ¿no? Eh, claro, ayuda mucho que el mismo Robert Kirkman es el, es el dueño de Invincible. Lo que tiene la editorial Image, este, que a Image, cuando creas un, cuando publicas con ellos, ellos no se quedan con el personaje, el personaje te pertenece, ¿no? Entonces, por esto, okay. eh, muchos, muchos eh, cómics de autor surgen a partir de Image, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que solo hubo una cuestión, claro, de firmas, de dejar en claro, de bien en claro qué, qué es lo que iba a ocurrir y con eso, ¿no? O sea, no no, no, no necesito más claro ahorita Imagínate lo que es que Warner le pertenezca a AT&T y que sea un gran con conglomerado y lo que es que Marvel le pertenezca a Disney, ¿no? Entonces, si de por sí, cuando el editor Joe Quesada subió, de hecho, al puesto de editor, él dijo, se acabaron los crossovers con DC porque me parece que hay que enfocarnos en cuidar el producto en casa, en preocuparnos por hacer los mejores cómics que se puedan hacer en Marvel y olvidémonos de estarnos juntando con DC, ¿no? Claro, el respeto y el ser amigos y que haya amigos fuera de la empresa, no eso eso continúa, hay mucho respeto en la industria del cómic afortunadamente y es una de las empresas, no diría la más sana, pero sí la más este, pues una de las más este, pues que tienen mejor mejor que mejores compadrazgos por llamarlo de alguna manera, sin embargo él dijo editorialmente este evitamos ya olvidándonos de los con y entonces eh, bueno eso hace a partir de, de, de aquel entonces, pero insisto como bien dices ahora que son estamos hablando de titanes no de, de, de la industria del pues claro que es complicadísimo, ¿no? Sí,
1: no, no, es, es complicado y, y ahora sí que diremos, nos tocó verlo en algún momento Ahora con el dinero que hay alrededor La mercadotecnia que hay alrededor Pues va, se ve complicado, pero en algún momento se pudo Pero momento de hablar de...
0: Spider-Man, Spider
1: A ver... Se dice que, entre algunas de las cosas que vimos, es que la primera Mary Jane, la que provocó los sueños adolescentes de todo mundo, que es Kristen Dunst, estuvo cerca, cerca, así, así dijeron, ¿eh? de, de, los, este, de las grabaciones. ¿Qué sabemos al respecto? Son puros chismes. Quito el fondo de Spider-Man. Tú dime.
4: Mira, ya, o sea, es que ya cualquier cosita ya es... Pero, pero la culpa la tiene Sony y Marvel, ya lo habíamos platicado aquí, y de hecho ahorita es trending topic Peter Parker, porque toda la gente está esperando que hoy se revele por fin el el, el nuevo tráiler de la nueva película de Spider-Man, acá en el chat preguntaban, y nuevamente tocaron esa sensible este, llaga de saldrá, si sí, sí irá a salir este año la película de Spider-Man, a ver, si sí va a salir si sí va a salir, sobre todo porque y lo has platicado tú mucho aquí en el programa sobre todo porque hay una gran parte del mundo eh, que sigue adelante y que, y que ha seguido adelante y sobre todo Estados Unidos, no claro que también Estados Unidos no está en la mejor situación sí, ¿no? de, la, de la pandemia, ¿no? pero esto obedece pues, a, los, a la gente que no se quiere vacunar, pero los cines, los cines están más que activos y demás. Entonces, de que sale, sale. Ahora, para este infortunia de nosotros, ni siquiera creo que haya la posibilidad, y más con lo que acaba de pasar con Scarlett Johansson y Black Widow, ni siquiera creo que existe la posibilidad de que la vayamos a ver en un, en un servicio de stream el mismo día no solo por esto por este antecedente que les platicaba sino porque además recordemos que ahí los derechos no son exclusivamente de Marvel ah. son de Sony también entonces este ahí sí no creo que Sony diga no hombre que te la voy a andar regalando para que te la para que te la paguen en Disney Plus para nada entonces tendrá que ser tendrá que ser en el cine y ojalá para finales de año ya la situación nuevamente haya bajado eh, ¿por, qué, ¿Por qué dicen que hoy podría salir el nuevo tráiler de Spider-Man? porque hoy se supone que es el cumpleaños eh, el 10 de agosto, se supone que es el cumpleaños de Peter Parker está, digamos, establecido en el pasaporte que vimos en la segunda película protagonizada por Tom Holland, y por qué le, por qué le pusieron que el 10 de agosto porque supuestamente también fue el 10 de agosto, el día que salió el Amazing Fantasy número 15 eh, donde, eh, pues, apareció por primera vez Spider-Man, ¿por qué estoy haciendo tanto se supone, y Miguel me está viendo hacer comillas en la pantalla, como lo había como lo haría Joey de, de, de Friends, es porque en aquel entonces, obviamente en 1962, era difícil guardar todas las fechas de, de, pues todo el papeleo, vaya, todas las cosas, que obviamente además se hacían en papel, no era como subirlo a la nube y decir uh -huh. ya, ¿no? Entonces se cree que en efecto la fecha de salida de ese Amazing Fantasy número 15 fue el 10 de agosto, sin embargo no hay registros o sea, hay gente que asegura que ha habido ejemplares de ese Amazing Fantasy número 15 que tienen un sello que dice 10 de agosto, sin embargo, pues la verdad es un poco complicado, entonces, y además en los cómics lo que se maneja, hay una fecha de portada y hay una fecha de Salida. Esto es demasiado complicado y lo explico rápido. La fecha de portada es la que dice el cómic, ¿no? que en efecto puede ser agosto 1962, pero la fecha de salida puede ser un mes antes, puede ser en julio. ¿De qué hablaba esta fecha de portada? Esta fecha de portada es para que los... los los tenderos supieran hasta cuándo exhibir esa cómic, es decir, yo te lo entrego el 10 de julio y esa es mi fecha de salida, pero uh -huh. tú como tendero tienes hasta el 10 de agosto para exhibirlo, porque para el 10 de agosto yo ya te había entregado el siguiente número, ¿me expliqué? Oh, sí, 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 sí,
1: sí, es la fecha de caducidad, vamos, de, de un yogurt.
4: Sí, exactamente, esa es la, esa es la fecha de... Esa es la fecha de, de, de portada Sin embargo, te digo, la fecha de salida Puede ser un mes o hasta más varios meses antes Es decir, los cómics que mañana Miércoles salgan, porque los cómics se ponen a la venta todos los miércoles uh -huh. Van a traer fecha de portada de Posiblemente de septiembre O hasta inclusive de octubre La fecha de salida corresponde a agosto
1: Ok, ok Entonces, hoy teóricamente Es cumpleaños de Spider-Man Ahora, somos, somos y por eso... O sea, ¿somos demasiado ingenuos? O, o, ¿O la gente, por ejemplo, en Marvel, de, de, sí pensaría hay que sacar el, el, el tráiler el día del cumpleaños? De, o sea, el día que tenemos, este pre, sabemos que es el, el cumpleaños de Spider-Man.
4: Yo creo que ya hubiera salido. Son las 12.48 horas del tiempo de, 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 del centro de, de México. Mm -hmm. Yo porque ya hubiera salido. ¿Por qué? Porque No, entonces, ¿a qué te esperas? Hoy no hay... Eh, no, a veces se esperan como ah, al Super Bowl, ah, al, eh, porque hoy va a estar Tom Holland en el show de Jimmy Kimmel, ¿no? o sea, uh -huh. por ejemplo, cosas así, y hoy no hay nada, ¿no? o sea, bueno, no, de hecho no ha habido nada en varios, en varios meses, ¿no? este, un evento tan importante, no. Entonces, pues yo creo que ya lo hubieran sacado, yo creo que ya hubiéramos, hubiéramos amanecido con el trailer.
1: O sea, un experto ha dicho: ni se emocionen, chavos, hoy no. Ahora, ya se tardaron, ¿no? Ahora sí ya se tardaron.
4: Sí, ya lo vio. Ya lo habíamos platicado aquí, ya se tardaron, entonces eh pues yo no sé si todas estas supuestas filtraciones sí los está haciendo recular en, en, en modificar la estrategia o en algo, porque, porque en la semana también salieron supuestamente unos artes promocionales donde vemos, por ejemplo, un logotipo donde está la mitad de la cara de Spider-Man y la mitad de la cara de Doctor Strange entonces dices, ah caray, si, si fuera cierto entonces, ¿a poco el Doctor Strange va a tener tanto peso en esta película? No sabemos, la verdad es que bueno. no sabemos lo único que sí, porque por ejemplo hay otro arte donde vamos a Spider-Man, no sé si vieron este jugador Juguete, ¿no? con Spider-Man con un traje negro, pero donde más bien no es el traje negro el del simbionte, sino es más bien un traje negro donde las líneas de las telarañas son doradas. Entonces, eh, bueno, pues ese pareciera ser como un traje místico, ¿no? De Spider-Man, eh, porque ese sí ya está confirmado, porque ya vimos imágenes de ese juguete, sin embargo, pues no sabemos qué papel vaya a jugar dentro de la película.
1: Que, que bueno salió también lo que sí se dio a conocer es que la actriz que que hace a MJ a Mary Jane parece que solamente cumple ese este contrato es haya, y cumple ese contrato y ya no o sea, que también...
4: Pues, que, que no me sorprende, al final estamos hablando de que, de que cumple con una, que, que, con una trilogía. Uh -huh. Zendaya, además, me parece que ya está más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, lo que ha de andar cobrando ahorita Zendaya, eh, obviamente no se parece a lo que, lo que cobró en, en la primera película. Uh -huh. eh, y, y me parece un, un buen cierre, porque además, recordemos que justo tú lo pronunciaste bien, el, el nombre del personaje es MJ. Nunca han dicho que esa sea la Mary Jane, nunca han dicho que este sea el... La... Okay romántico de toda la vida De Spider-Man, siempre se ha dicho que es MJ, ¿no? O sea, entonces eh, Ahí jugaron un poquito Con nuestra mente
1: O sea, ¿tú crees que pueda, o sea, que, que haya una Mary Jane Watson en algún lado De ese universo?
4: Yo creo que después Yo creo que después de, Yo creo que el orden es introducir A Gwen Stacy y yo creo que después llegará La Mary Jane Watson la, la, la Ahora sí, la, la auténtica Mary Jane Watson
1: ¿Cu ¿Cuántas películas eh, Ves para Tom Holland más?
4: No lo sé, no lo sé porque insisto, este cierre, este, este cierre de una trilogía, estamos en plena fase 4, donde la, la fase 4 se desarrolla pues, en todas estas series, entonces no sé si para fase 5 qué vaya a pasar, y además para fase 5 qué edad tendría Tom Holland, ¿no? Uh
1: -huh. Que, que por, por, Podría ser que por fin veamos el crecimiento de Spider-Man, como lo hemos visto en los cómics, ¿no? Este proceso que empezó en literal en la, en la secundaria, y que pues, en el cómic ya hemos visto hasta divorcio, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente Ahora que si lo planeas como hacerle como, como en Harry Potter Pues me parece lo mejor, ¿no? O sea, que sí sea una generación que te aguante pues, siete ¿Y películas Y llevamos tres, ¿no? Bueno, tres desde de él solito, ¿no? Pero sí, pero, lo vimos, pero más Avengers o sea, En Civil War, entonces Exacto sí, Lo hemos visto en, en Civil War Sí, en, en O
1: sea, lleva él filmada siete, no, 6 no, fue Civil War, este, eh, luego Endgame, este, Infinity War,
4: las tres de él. Sí, ya, ya no es poco. Sí, como sea ya son seis, exacto. Entonces uh -huh. ya también este no 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 es no es no es ser ya tan descabellado que él también, eh, además recordemos que ya corrió peligro de ya no haber regresado al papel, tú recordarás cuando Marvel y justamente Sony uh -huh. no se ponían de acuerdo y Tom Holland inclusive llorando, porque así lo cuenta él, llorando les habló a las personas eh, responsables, ¿no? Que volvemos a lo mismo, estamos hablando de estas figuras de las cuales ni su nombre conocemos de tan altas posiciones que ocupan dentro de Sony y dentro de Disney y dentro de Marvel, él las habló llorando diciéndoles, por favor, vuélvase a sentar a platicar, porque me parece que estamos desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? Entonces, este, yo creo que podemos llegar todos a un buen acuerdo y se logró, ¿no? Pero ya estaba prácticamente fuera. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué, qué fue esto? Antes de Endgame
1: o después? No me acuerdo.
4: Ay, no me acuerdo. No, creo que fue después de Endgame, ¿no? Creo que más bien no. Sí, tuvo que haber sido después de Endgame porque. Porque ahí Sony no tendría que haber. Pues, bueno, no sé. No me acuerdo.
1: Bueno, pues ahí está este. Lo que ha pasado con Spider-Man, que al final es. Nada. Nada, nada. Ese es el resumen, ¿no? Una
4: eh, vez más, nada. Sí, voy, voy no, con, como como sí, llevamos meses de nada.
1: Nada. Voy con canción y regresamos. Este, Todavía tienes otro, otro temilla, ¿no?
4: Sí, un tema que sobre todo me interesa platicarlo el día de hoy porque ocurre este fin de semana.
1: Aquí está otro crossover. Lo presentamos el viernes. Es una gran versión. Cecilia Tucent Haciendo una canción de Gustavo Cerati Del que a la postre resultó ser El último disco de Gustavo Cerati Aquí está Cactus Versión Cecilia Toussaint Crossovers Que podrían parecer Imposibles aquí hoy en la Tierra 226
5: Un cactus suaviza mis yemas Con su piel Tiene 100 años Solo florece una vez En tu En
2: tu nombre,
5: y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre, cuando te busco no hay.
1: Ahí estuvo esta versión de Cactus Interpretada por Cecilia Toussaint Y bueno, ¿cuál es el último tema de El día de hoy, Padita?
4: El Free Comic Book Day Que es el día del cómic gratis Y sí, es eso, es lo que significa Sí, están usando la palabra gratis Y lo han usado desde el 2002 Fíjate que curiosamente hablando de Spider-Man uh -huh. eh, pues, eh, Hubo un Retailer, ¿no? Por ahí desde de 2001 Que eh, bueno ante el éxito de las películas de, la película de X-Men, por ejemplo y las de Batman de aquel entonces eh, pues él sí veía que, que esto movía un poquito la... la... El gusto de la gente, del público en general Por los superhéroes, ¿no? Entonces dijo Deberíamos de aprovechar ese, ese, ese Empujoncito, ¿no? Que, que las películas y, y las series de televisión de superhéroes Pues para jalar, jalar gente para nuestras Tiendas, ¿no? Para nuestras tiendas de cómics, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son mundos raros ¿No? Donde la gente los ve como de, Ay, no, me voy a meter ahí, seguramente se van a burlar de mí Porque no traigo una gorra de Batman o, o demás, ¿no? Y entonces un ex editor De Marvel dijo, bueno, ya sé ¿Por qué no lo planeamos para 2002? Para el fin de semana del 4 de mayo que es justamente cuando se estrenó la primera película de Spider-Man, ¿no? Entonces, eh, acomodaron todo y hablaron justamente con las editoriales, para que planearan el primer Free Comic Book Day y aprovecharan, pues insisto, el auge que tenía el estreno de una película de Spider-Man y llevar gente a, a, a las tiendas de cómics. Comics, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, Marvel puso, eh, re, hizo una reedición del Ultimate Spider-Man eh, número uno y así DC publicó eh, un número uno de las aventuras de Justice League que estaba basado en la serie de televisión y demás, ¿no? Entonces funcionó también que después ya las editoriales dijeron, no, 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 ¿cuáles reimpresiones? Vamos a sacar cómics que realmente valgan la pena y que además sirvan como un preview de lo que viene para nosotros y de lo, de lo que viene para varios personajes, entonces ya hoy en día, después de tantos años, sí son importantes estas ediciones que sacan en el Big Comic Book Day, porque te digo, puede ser que vengan adelantos de nuevos personajes o adelantos de nuevas aventuras y demás obviamente hemos vivido un año y medio bastante complicado que en esta ocasión se va a celebrar este fin de semana y no el primer fin de semana de mayo como como estaba acostumbrado justamente porque Marvel solía estrenar nuevos este, buenos estrenos no ellos eran los que prácticamente desde hace muchos años venían abriendo el universo digo perdón el verano cinematográfico este con, con sus grandes apuestas no tú recordarás cómo de hecho en México curiosamente se han adelantado a esos estrenos para coincidir con con el con el día del niño que nos nosotros festejamos el 30 de abril uh -huh. Pero para Estados Unidos el fin, el fin de semana bueno Es el primero de, de mayo ¿Y, y entonces ahora se viene Hasta
1: este fin de semana ¿Por?
4: Porque porque en mayo Todavía teníamos no, no, mucho, okay. no, no mucho Flujo de gente okay, para okay. la tienda de comics, o sea, ¿no? Pero no y porque claro,
1: hoy no, no porque este fin de semana hay algo, algo Algo gigante Ah ok ok
4: no, simplemente por por, por por el hecho de la pandemia Ahora, Ahora
1: eh, ¿cómo funciona? Exacto, ¿cómo funciona?
4: ¿Y, y, y dónde se forma uno? Es, es eso Es Tienes que ir y formarte y ahí eh, hay, habrá mesas donde están todos los cómics disponibles gratis. Y tú puedes agarrar. Mira, cada tienda obviamente tiene diferentes dinámicas. Algunos te permiten tres, algunos te permiten este, solo dos. Están divididos en gold, es decir, en oro, en silver y en bronce. Creo que no. no acá, acá los tengo. Están en gold y en, y en silver. Ah, ya, ya, ya. Eh, están, en, están divididos en gold y en silver. Y algunas tiendas que tienen remanentes de, de otros Free Comic Book day de otros años, te ponen también, esos también te los, te los pueden regalar. No hay necesidad de compra. En teoría no hay necesidad de compra. La mayor cantidad de las tiendas de cómics aquí en México no te exigen ninguna compra. Tú puedes llegar y te, te digo, ahí te, ahí te van a decir la dinámica y te van a decir, ah, pues bueno, puedes agarrar tres o puedes agarrar dos Gold y, un, y dos Silver, ¿no? Eh, ¿Qué títulos estarán disponibles? Por ejemplo, en los Gold, Va a haber números especiales de Archie, va a haber números especiales de Assassin's Creed, eh, aprovechando que viene el lanzamiento del Valhalla, del videojuego Valhalla, o no sé si ya salió, a ver, ah, ahorita lo pregunto. De, de,
1: ahora ahora les preguntamos.
4: Más. Ajá. Eh, Titan Comics va a salir, va a sacar un número especial de Blade Runner. Eh, Dark Horse va a, sal, va a sacar algo llamado Night Name eh, Boom Studios va a sacar algo llamado eh, La Casa eh, Entra a la Casa del Desplazadero de, 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 de. Marvel sale con Avengers Star Wars, eh, digo perdón IDW sale con un número especial de Star Wars High Republic Adventures y DC si saca, sí, sí saca, nada más que no lo tengo aquí porque DC últimamente se está manejando por otros lados, ¿qué hay en los Silver? en los Silver podemos encontrar un número especial de George Dredd y de otras editoriales independientes, estas pues obviamente son un poquito más chiquitas, ¿no? Eh, entonces, eh, Marvel también tiene un número silver que está dedicado a Spider-Man y a Venom, entonces ahí lo que hay que hacer es más bien, pues elegir, ¿no? Si, si te van a dar chance de elegir tres, pues cuál te llevas, porque no te puedes llevar todos. Por ejemplo, Dynamite va a sacar un número especial de The Boys New England va a sacar un número especial de The Pig. Y así te digo, eh, pueden checar obviamente toda esta información en freecomicbookday.com Les digo, lo interesante es que no necesitan hacer ninguna compra Ustedes pueden llegar y llevarse el título que quieran Ahora, claro ustedes pueden pues, hacer compra de algo, porque al final de cuentas esta iniciativa pues Ayuda. el objetivo es a apoyar a la tienda de cómics, entonces si se llevan estos cómics gratis y además pueden comprarles algo, pues creo que no estaría nada mal sobre todo porque además recordemos que el año pasado sí fueron una de las industrias que cerraron completamente y que al ser considerado un negocio no esencial hubieron varios meses cerrados y también las editoriales tuvieron que dejar de producir cómics porque ok, claro, los dibujantes y los escritores trabajan desde su casa y pueden seguir produciendo cómics, pero ¿a quién se las entregas y las
1: tiendas estaban cerradas Sí, no, 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 fue todo Todo un tema, ahora yo quiero aquí aprovechar Y voy a extenderme un poquito eh, Si ustedes se meten a FreeComicsDay.com Y ahí hay un botón que dice eh, Busca tu tienda O looking for, look for your Ajá. shop Y luego dice otro, looking for a shop Outside North America Ahí le pueden poner Y encuentran todas las eh, Las diferentes eh, Tiendas, ¿no? Porque de una u otra manera, también es una situación... Así como, como está todo el, eh, todo el romanticismo alrededor de las tiendas de discos... Y su desaparición hace hace una década... Y cómo algunas sobrevivieron... Y hay documentales como Last Shop Standing, etcétera También de las de cómics, ¿no? Y, y a lo mejor... Eh, los que somos muy neófitos en este, en este tema no sabemos cuáles son nuestras tiendas cercanas, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, a mí me tocaba una que, que, que no sé si sigue existiendo muy cerca del de metro Zapata, eh, que estaba sí. en, la, en la esquina de era Eje 7 y Universidad, ¿no? Eh, está
4: Nicolás San Juan y EG, Félix Cuevas y, y Nicolás San Juan. Félix Cuevas y Nicolás
1: San Juan. Pero antes estaba en donde está hoy una Alianza, ¿no? O, o la sí, movieron, sí, pero ¿no?
4: Dos, no. Sí, pero ya estás hablando de hace muchos años. Sí, sí se sí. mudaron una cuadrita, nada más. Uh -huh. sí. Esa es una. Bueno, y, ¿cuáles son las de, principales? De hecho, esa, esa es la, 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 la tienda madre de la cadena pues, más grande de cómics que existe en nuestro país. Ellos tienen sucursales en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Satélite y en Cuapa. Ok. ¿Y cómo se llaman ellos? Eh, se llaman Fantástico. Fantástico Diagonal Comicazos. Porque en algunos lados todavía se llama Comicazos. Pero en otros lados eh, se llama Fantástico. Ok.
1: Entonces está Fantástico. ¿Qué, otra, ¿Qué otras tiendas hay así recomendadas? Que tú conozcas. Que tú digas. Aquí está chido.
4: Está Comics. Eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Está en Revolución. Y ellos sé que también van a participar en el Free Comic Book Day. Es... Ay, ah, sí soy cliente de ellos, sobre todo en comisiones, pero no más... A ver, déjame, me, me acuerdo. Eh, sí, desafortunadamente muchas mutaron a, un, a un, este, un modelo en línea, ¿no? Es decir, ya no tienen tienda física, pero uh -huh. sí tienen este, venta en línea. Sin embargo, pues bueno, obviamente para ellos también es complicado participar en dinámicas como las de Free Comic Book Day. Entonces... Eh, Comics México, Comics México es la que te digo que se llama eh, Está en revolución Y ellos van a participar en el Free Comic Update. ¿A qué hora hay que estar cerca
1: de la tienda de discos? Me imagino que habrá también que buscarlos en las redes sociales para preguntar, pues las, las, este, pues, no solamente las dinámicas, sino también las medidas eh, en, en torno a que posiblemente, bueno, el sábado seguiremos en naranja, rojo, no sé ya con las disposiciones entre ciudad, entre autoridades capitalinas y todo, pero me imagino que no, no podrás llegar y formarte pegado así al vidrio, babeando el vidrio, ¿no? Entonces habrá también. No y además
4: recordemos y, y de por sí. Siempre hay filas considerables, este, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de unos 30, 40 minutos de espera, entonces sí también, por ejemplo, esta tienda que te comentaba, sí está haciendo la recomendación de que te lleves bloqueador solar, de que te lleves este, un paraguas, además obviamente del cubrebocas, no pues imagínate, ahorita por supuesto el acceso a la tienda será limitado, no o sea, más limitado que en otras ocasiones, entonces uh -huh. sí, también tomen sus precauciones este, pues a lo mejor si sí no se va, digo, claro habrá quienes digan, no, es que yo no me quiero perder, porque los primeros en agotarse pues obviamente son los de Marvel, son los de DC son los de las editoriales más populares son los de las franquicias más populares como Star Wars, este, sí, para ellos a lo mejor tendría que ser muy temprano, inclusive antes de la apertura de, de, las, de las tiendas que estas tiendas por lo general abren a las 10 de la mañana eh, sin embargo pues también a lo mejor no quedarse a, a, en, en pleno rayo del sol que sería como al mediodía y entonces a lo mejor esperarse ya un poquito después de la hora de la comida eh, estas tiendas, esta cadena de tiendas lo que van a hacer es lo que lo están dividiendo también en dos días es decir, el domingo todavía tienen planeada esta dinámica, sin embargo insisto, pues, si se agotan los, los ejemplares de, de los más populares, pues se agotaron y ya, y no, hay, y no hay otra cosa que hacer ahora, tip, la verdad es que como experiencia y todo, es una experiencia bien padre, porque obviamente va gente disfrazada, también este, supongo que en esta ocasión por pandemia a lo mejor no hay tanto, ¿no? Y porque además no puedes tener tanta interacción de, ay, ¿me puedo tomar la foto contigo? Uh -huh. Pues yo diría mejor, mejor no. Que, sea, eh, mejor no, mejor no. este Entonces, vaya, vaya, como tip, lo que les puedo decir es que luego estos ejemplares, digo claro, insisto la, la experiencia de tenerlos físicos y como tú te haces ahorita la comparación de tenerlos y de compararlo con una tienda de discos, pues no hay como tenerlos físicos, pero la verdad es que estos cómics al ser gratis después en unos meses, en un par de meses, si no es que al mes, aparecen gratis también en tiendas virtuales como la misma de Marvel o como cómics Solo, y entonces si es por eso, si es por leerlo no se preocupen, lo van a tener gratis en un mes de manera digital si es por la experiencia, pues adelante, pero este, con todas las precauciones posibles si no van este año también este, pues no, no pasa nada, yo la verdad es que yo pienso ir, pero si veo que de plano la fila está incontrolable, o si veo que hay mucha gente con el cubrebocas más, mal, mal puesto y demás, digo, ¿sabes qué? muchas gracias y nos vemos el año que entra, ¿no? o sea, no hay necesidad de en el, eh, eh,
1: eh, ¿es cierto la, el rumor que en el insta de Pada va a haber live desde donde te encuentres? <ríe> Nunca no lo, lo has hecho, güey. Estaría Pero, bueno.
4: Sí, si la, si la situación lo permite, este, por ahí iré subiendo material en mi Instagram, en el Lista de Paz. Sí, porque
1: es, es algo que, que, que lo haces lo, lo, lo planteas y, y tienes toda esa esa, esa esa virtud. Eh, que lo planteas y se hace súper antojable. Aunque en la vida te hayas parado en una tienda de cómics, yo ahorita quiero ir, güey. Por, por cómo lo planteaste. Sí, por, es que.
4: Es que es eso, te digo, es la experiencia y si nunca se han, se han acercado a una tienda de cómics, este, este tipo de eventos son los ideales Insisto, no, desafortunadamente no estamos en las mejores condiciones Pero este es el evento porque, porque te vas a encontrar algo que te vas a querer llevar Y más hoy en día, donde toda la gente estuvo consumiendo tanto contenido geek uh -huh. ¿no? pues digo Por algo tenemos esta sección todos los martes Es que no, creo que hoy en día no hay manera en que no seas fan de algo que esté cercano al mundo geek A las películas, a las series, a, a, a las animaciones a los Funko Pop, a, 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 sí. a las playeras, a las sudaderas, a los hoodies, este, a, las, a las gorras, ¿no? O sea, no hay manera, eh, aquel que diga, no, yo, no, no, ¿qué, ¿qué tengo que hacer en una tienda de cómics? No sabes, de verdad no sabes lo que tienes que encontrar, lo que vas a encontrar en una tienda de cómics.
1: Bueno, entonces este fin de semana, desde el sábado, ¿no? Será sábado y domingo, cuando sea como esta celebración de, de, del cómic, eh, y, y, y pues busquen a la tienda de, de, de cómics. Averigüen primero cuál es la tienda de cómics que está cerca de ustedes. Creo que ese, ese sería un gran primer ejercicio. Y dense una vuelta. Y, y si no hay mucha gente, pues fórmense y tomen un cómic. Y podría ser como la gran apertura a un mundo a un mundo nuevo, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Stanley tenía esta idea de, de cualquier cómic puede ser el primer cómic de, de alguien, ¿no? Entonces... Él le, le fomentaba mucho, tanto en su escritura como en los demás escritores, de, a ver, recuerden que o sea, no, no, un, un fan no tiene por qué llegar sabiendo todo del personaje, qué aburrido, ¿no? O sea, qué, uh -huh. qué, qué peor manera de alienar a un fan, ¿no? Entonces, est estas historias te plantean justamente eso, son historias sencillas, pero que te abren como algo mucho más este, para nuevas aventuras, ¿no? Y además, a partir de ahí te puedes enganchar muy fácilmente.
1: Bueno, pues ahí está, una gran invitación para algo el fin de semana, que puede ser ese, ese diferenciador del fin de semana, si ustedes midan, acérquense, si, si lo sienten como algo... Que no, 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 los, no sienten riesgo para, para hacerlo, acérquense y es una nueva una nueva gran opción bueno, pues yo, yo te agradezco como y perdón, todos los...
4: y, una, y una cosa más eh, solo van a permitir obviamente el acceso de una persona por eh, por familia ¿no? o, o, por, o por este o, o sea, vaya, eh, se tienen que formar todos, ¿no? o bien, si, no, si, si piensan llevar este, a su mamá o a su tía, pues no la van a dejar entrar, entonces ¿para qué? Mejor procu procuren ir con gente que, que a lo mejor sí también va a hacer la fila con ustedes, pero que cada uno va a poder agarrar sus cómics,
1: ¿no? Exacto, sí, no, 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 no para platicar mientras estoy en la fila, o sea, de, de sí, venga, no, venga que, tía, no. acompáñeme, no. Sí, oye, no. Oye, rápido,
4: planea, planea la novia.
1: nivel de decepción con que no salió nada geek en la ceremonia de clausura.
4: Pues sí, 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 no, este, pues qué raro, ¿no? Qué raro, nos quedamos con esas ganas. Lo tenía Japón todo, así como Londres celebró la música británica, uh -huh. Japón tenía todo para celebrar su cultura geek, ¿no? Y, y no lo aprovechó. Pero ya lo, ya lo platicamos la semana pasada. O sea, ¿Sí? sí estaba contemplado, pero, pero pues por algo no se dio. ¿Quién sabe? Qué raro. Sí, 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 porque pues sí, uno esperaba algo,
1: ¿no? Algo, sí. un... Mm. Un saludito, un robot Que llegara, dijera Ya llegué, ¿no? Un, un, un ruidito De Godzilla, y, y nada Sí, sí, sí Nada, a, a, lo más, y, y digo Estuvo bien padre ver a la toque para Esca Orquestra, pero, pero fue lo, lo, lo más de cultura popular que, que regaló Japón de manera Oficial, ¿no? En la ceremonia
4: de manera oficial, porque el, el, ya en, en el inter del programa pasado y en este, las chicas de Uzbekistán, ¿no? Las que bailaron con música de Sailor Moon uh -huh. en, el, en la gimnasia artística, ¿no? Con, con las bolas. Eso fue lo, lo, lo más que tuvimos entre una semana y otra. Sí,
1: porque todo lo demás se había dado. este ya, 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 Como que nos faltó este, cosa geek para el O sea, sí nos quedamos con ganas sí. de, de varias cosas. Y, y bueno, lo de Francia se ve muy antojable, ¿no?
4: Sí, veamos, veamos que también, porque también tiene su, sus grandes personajes. Tenemos por ahí a Fantomas, tenemos a Lupano Que ahorita es uh -huh. una adaptación de, de una serie Netflix, ¿no? Asterix. Este, pues, Asterix, por supuesto, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, veremos si, si aprenden de esta omisión que tuvieron los japoneses. <risa>
1: Habrá que ver. Pero bueno, yo te agradezco mucho, Padita. ¿Dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales.
4: Estoy en Instagram como el Insta de Pada y en Twitter como eh, arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y pues ahí les voy poniendo el contenido geek y cualquier pregunta obviamente relacionada con estos temas, ahí estoy para servirles. Muy bien, pues
1: nosotros vamos con música y regresamos para seguir platicando. Ya están eh, por entrar eh, el momento de videojuegos de este, de este programa y, y bueno, pues yo te mando un abrazo Pada. Disfruta el... El, el fin de semana... Disfruta del sábado... Eh, ¿Por cuántos vas? y Va, ¿Tú aplicas la visita de las, de las muchas casas editoriales? Para tener muchos de estos cómics o no?
4: No, ahí lo que hago es como... Yo soy suscriptor de, estas, de esta tienda... Entonces el ser suscriptor te da ciertos beneficios, por ejemplo, el este, tener una fila especial, no, para que no hagas, para que no hagas tanta, tanta tiempo de espera, y además tengo la oportunidad de elegir más una mayor cantidad de títulos, eh, aprovechando, este, pues que sos suscriptor.
1: ¿Tienes tarjeta negra de, de la tienda?
4: Ah, no tarjeta negra, pero sí una credencial de lector que se le dan, digo, de lector de suscriptor que se le dan a todos los suscriptores.
1: Ah, muy, muy bien. Pues ahí está una recomendación si, si le quieren entrar también a la a la este, a este tipo de, de suscripciones. Ya, un, un día platicamos con gente de las tiendas, ¿no? Estaría bueno.
4: Sí sí de, sí tengo una justamente que desafortunadamente eh, documentizado que sí mutó desde, 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 desde ser tienda física ahora es más un servicio en línea eh, uh -huh. me llevo muy bien porque además son los mismos organizadores de la muela entonces el día que quieras podemos platicar de de justo todo este proceso qué es tener una tienda de cómics y por qué en México no hay tantas no y por qué uh -huh. ellos tuvieron que mudar a un servicio online no o sea porque sí pareciera que, que como lo hemos platicado ahorita no de que pareciera que hay un gran fandom y más con, en los últimos años embargo hace falta todavía acercarnos más a la tienda de cómics desafortunadamente. Tú tú ármalo y dime qué día es y,
1: y lo hacemos. Ya estás. Te mando un abrazo muy grande mientras aquí está esta versión de Dub Calavera de Homero Tiveros que fue papá el fin de semana y esta fue la canción que sacó previo al nacimiento de su hija. Es la versión con Victor Rice de Dub Calavera. Me dejé, ir,
3: me dejé ir con la marea Do so we?
1: Salud Calavera, la versión alterna, la versión con Victor Rice. Ahí estuvo Homero Tiveros Rapidísimo, hace 20 minutos llegó Leo Messi al hotel Royal Monser, uno de los hoteles más caros de va a firmar Ahí va a firmar el contrato eh, y va a firmar por dos temporadas más una opcional. 35 millones de euros netos por temporada. Y aquí va a estar, en este hotel van, va a vivir en lo que encuentra una casita. Dicen que está buscando un castillo en Versalles. Dicen. Ahí no <ríe> dicen. Ya escucharon, Me ahí sigue. está Le Hobbit. Así, así ahora, eh, Ahora que ya va a ser. Te? La, la, la pues, Francia va a ser el centro del universo. Entonces ahora va a oh. ser Le Hobbit. Oh,
6: oui, oui. ¿Cómo estás, Bien, ¿y eh, tú? Muy buenas
1: tardes. La semana pasada Hobbit no estuvo, estuvo Dexter. Hoy Dexter está de viaje de trabajo, está de Hobbit. Así nos, nos los llevamos a los dos.
6: Así vamos saltando y siempre podemos cubrir entre los dos tapados. Muy bien, pues hay... hay... Que por cierto, quería, quería comentar algo rápidamente. Estaba escuchando el programa y salió el 10 de noviembre de 2020 el juego de Assassin's Creed que mencionaba Pado. Ah,
1: entonces ya salió. Tiene
6: tantito menos de un año, pero ya salió.
1: Eh, entonces para, para quien eh, quiera conseguir el, el cómic que hace... que celebra esto... Pues estará el próximo fin de semana en este Freak Comic Day del cual platicamos. Bueno, pues tenemos varias cosas que, que, que platicar. ¿Con qué empezamos? ¿Tu recomendación? ¿O quieres a, a hablar un poco de, de eh, información que ha salido en estos días? Tú, tú
6: dime. Podemos, ¿Podemos platicar la recomendación del día y ya pasarnos después a la información? Va. Te pues tengo el día de hoy dos recomendaciones, de hecho.
1: Ah, pues empiezale por la primera, por favor. La
6: primera es un juego que se llama Humankind, ¿okay? Este juego yo lo estoy recomendando. El juego aún no sale, de hecho se estrena el martes de la semana que entra. Pero porque estamos justo en, en las vísperas del estreno, está ahorita en... Eh, en descuento para la precompra En uh -huh. varios lugares, ¿no? Este juego se llama Humankind Entonces te platico rápidamente El juego es un juego de estrategia histórica Donde vas a poder reescribir la narrativa de la historia humana A través de los valores eh, de la cultura A través eh, de 60 civilizaciones ya preexistentes Para ayudarte a crear tu propia civilización
1: Ajá, te escucho con este... atención
6: este es un juego eh, al, muy al estilo Civilization. No sé si alguna vez lo llegaste a jugar. Uh -huh. Es como por turnos. Eh, se ven como los bonitos extremadamente grandes en el mapita y van caminando todos, de, explorando mientras tú los estás moviendo. Y poco a poco tienes que ir generando eh, cierta clase de recursos, desde eh, conocimiento y tecnología para poder avanzar de edades hasta, bueno, comida y refugio para no, que no se mueran tus ciudadanos. Eh, okay. Vas a crear tu propia civilización de nuevo Combinando 60 culturas históricas Desde la edad antigua hasta la edad moderna Cada cultura trae De eh, eh, Un tipo de juego, una forma de juego En la cual el juego pues, Se vuelve, entre comillas Interminable, ya que siempre Puedes estar haciendo diferentes combinaciones uh -huh. Eh, cada hazaña que logres, bueno, va, o, o cada decisión que tomes, que vas a tener decisiones morales: a lo mejor salvar ciudadanos, pero perder recursos, a lo mejor ganar más recursos a, a, y posiblemente perder alguna ciudad o demás. Cada, cada decisión que tomes Cada batalla ganada Inclusive contra otras facciones Que vas a poder encontrar Vas a poder fortalecer tu fama El jugador al final de cuentas Con más fama Al final del juego Es quien gana No es el, que, el jugador Que logró hacer El mayor cambio a la historia Y la hizo precisamente
1: suya Es, es un juego que eh, A ver Es forzosamente en línea ¿No? Al contrario No Este juego también Lo vamos a poder jugar ¿Sí? A
6: modo single player Contra la computadora
1: Ok, lo, lo, lo cual abre una, una perspectiva interesante ¿no? Muy, completamente, porque es una
6: infinidad de partidas que puedes hacer. A lo mejor la partida 1, que juegas contra la computadora, juegas a través de tu civilización base, siendo los egipcios. Y haces toda tu historia a través de los egipcios, pero para la siguiente partida quieres escoger a los romanos o a los griegos. Entonces, vas a poder estar cambiando, siempre calando contra, con diferentes culturas. Y al final de cuentas, sí vas a hacer unión de todas las culturas. O sea, por ejemplo, tú puedes ser los griegos, pero uh, en la edad industrial puedes hacer la Torre Eiffel, se la ganas, entre comillas así decirle a los franceses, ya la haces tuya y generas o te da esos beneficios, ¿no? Entonces, todo depende de la civilización que utilices, cómo vayas a, a aprovechando tus recursos para ir ganando esta eh, carrera tecnológica.
1: de ah, cuenta, ah, eh, el meme este que es muy famosón de... Si, si los Pumas hubieran ganado tal año y que, este, que sale una civilización este, brillante y, y <risa> Esa la pueden hacer realidad con esto ¿no? Es correcto, no sé si con los Pumas Sin <risa> necesidad de que el Cruz Azul sea bicampeón Imagínate nomás, no.
6: ahora ahora que estuve escuchando el programa platicando de los warifs Se me hizo muy ad hoc este juego, es un What If a la historia Un warif tú fueras el emperador romano
1: es como una combinación de Sims con... Este, con Civilization. Con Farmville.
6: Como, con Farmville, un poquito como con Age of Empires, porque también tiene esta cuestión de que vas a poder generar unidades para poder conquistar otras ciudades, ¿no? Entonces vas a poder quitarle a lo mejor eh, París a los franceses y ahora ya París se vuelve una civilización romana,
1: ¿no? ¿Qué, qué tan, este... Eh, se, se, se ve que es de esos que si te clavas, no lo sueltas, ¿verdad?
6: Sí, <risa> definitivamente sí lo es. Este tipo de juegos puede contar con partidas de dos, tres horas hasta... A lo mejor tres semanas, ¿sabes? Oye, digo, evidentemente con uno que otro break, por favor, por favor, no se queden jugando tres semanas pegados, se los digo por experiencia. Pero eh, sí es un juego al cual le vas a poder sacar todo el jugo a la partida que quieras, a la partida en la que estés, y puedes tener una infinidad de partidas sin tener que repetir una sola cosa.
1: ¡Guau! Wow. ¿Para qué plataformas va a salir?
6: Este juego va a estar disponible para eh, PC ahorita, lo vamos a poder encontrar en Epic Games, lo vamos a poder encontrar en Google Stadia y lo vamos a poder encontrar en Steam. Es a través de Epic Games, que por cierto tiene la versión de Windows y de Macintosh, que tiene ahorita un 17% de descuento.
1: 17% de descuento. Ya ves o sea, como
6: les encanta poner los precios super raros, cuesta sí.
1: 812.57 Ya con el descuento Ya con el descuento Para Mac y PC Mac y PC, Porque es correcto Ahorita que, que lo estabas mencionando, leí que, mira por acá dicen eh, Humankind Launching Day One con Xbox Game Pass Pero es para PC, ¿verdad? Sí, es correcto. El Xbox Game
6: Pass que nos presenta aquí es a través de PC. Este es son el tipo de juegos que de repente se pueden convertir un tanto tediosos o complicados jugar con el control porque a lo mejor un movimiento de mouse y teclado para moverte hacia la derecha arrastrándote es mucho más sencillo que con un control seleccionando cosas con el A para construir todo cuando a lo mejor con el teclado te aprendes los hotkeys para construir cierto tipo de
2: cosas.
1: O sea, este sí es uno de esos juegos... Que te pueden abrir el mundo PC, ¿no? Es correcto, es correcto, este es uno de esos juegos que al mismo
6: tiempo está muy padre porque no te exige una mega tarjeta gráfica, no te exige una PC así en nivel NASA o avión para poder correr un juego. Este tipo de juegos sí te llegan a, a, a requerir, sobre todo en los late stages del juego porque ya tienes múltiples ciudades, tienes múltiples aldeanos, cada uno está haciendo su cosa, entonces sí te empieza a pedir un poquito de proceso, sin embargo no es como por ejemplo un Fortnite o un Call of Duty. Que te pide muchísimos recursos en
1: la tarjeta de video para
6: poder cargar el mundo entero.
1: Ok, bueno, pues ahí está. Una la primera recomendación del día de hoy de Hobbit es esto. ¿Cuándo sale entonces?
6: El juego sale el 17 de agosto, que, re que literalmente es el, el martes que entra. El martes que entra, que de hoy en que lo vamos a escuchar, Pero el descuento se termina ese día. Entonces, por eso quería mencionarlo desde hoy. Se termina a las 12. Entonces, van a poder encontrar el descuento de aquí al lunes 16.
1: Muy bien. Pues, del 1 al 10, ¿cuánto lo recomiendas? Eh, si eres una persona
6: que te gusta este tipo de juegos clavados, yo le daría un 8.5. A lo mejor. Aún wow, sin haberlo más. jugado
1: ya, un 8.5.
6: No, yo jugué la parte beta. Ah, jugaste el beta. Gustó el beta, claro, toda la, la parte como developer. Entonces, le doy un 8.5 porque no le quiero dar el 10, ya que en ese momento todavía no tenía todo exactamente como estaba. Sí encontrábamos unos que otros bugs también. Uh -huh. Al mismo tiempo, se me hace que le dieron como una... Eh, repensada a este tipo de juegos de estrategia. Le dieron un twist un poquito diferente, el cual se me hace que es bastante entretenido. Te digo, si eres una persona que te gusta este tipo de juegos, estoy seguro que te vas a clavar. Si eres una persona que le quiere entrar a este tipo de juegos, a lo mejor es un juego del el cual vas a encontrar un poquito de una curva de aprendizaje, vas a encontrar un poquito de... Ay, chales es que se me murieron los aldeanos porque se me olvidó sacar comida, entonces tengo que volver a empezar esta ciudad. si sí pasa. Pero es un juego al cual le vas a poder jugar, sacar todo el jugo Yo, si te soy honesto, lo que hago Me encantan este tipo de juegos porque no tengo que estar todo el tiempo ahí Entonces a lo mejor me agarro una serie A lo mejor ahorita con el Warif Alguna película que me guste Y la tengo al lado mientras estoy jugando el juego
1: Multitasking que le llaman
6: Muy bien Multitasking, pues si está. no un buen disco
1: Primer... primera opción Vamos con música y vamos con la segunda Música de... Carla Morrison Escudo,
7: Y la luz en mí puede sanar cada parte oscura. En ti, en ti. Mi mirada, el misterio. Mi voz dulce, el lamento. Mi belleza fue un regalo de Dios que me entregó a mí, a mí. Mi piel, mi piel. Mi voz, tu bruja. ¡Mirar! Mm. ¡Soy la culpa! Buena, en ti, en ti.
1: Sí existe el sonido 2021 de Carla Morrison, que sonó aquí. Bueno, segunda, vamos con la segunda, la segunda eh, recomendación del día, Hobbit. Espera, estás... estás estoy mamoteado, ah, estoy mamoteado. Pues, pues por eso digo. Te
6: digo, oye. La segunda recomendación del día, esta la, la saqué y, y realmente... Me, me cuesta trabajo un poquito recomendar este tipo de juegos porque yo como, entre comillas, old school gamer, no soy muy fan de los juegos de teléfono, sin embargo estoy clavadísimo, pero clavadísimo con este juego. Se llama Mini Motorways, ¿ok? Mini Motorways. Uh -huh. Este jueguito es lo más simple que existe en el mundo, es súper sencillo. A mí me gusta Vas a esos. conectar el punto de origen del carro al punto donde te lo piden ok tienes una casita amarilla de la cual en las casitas pequeñas van a salir los carros y llegan a una casita más grande la casita amarilla cuadrada o de cualquier color que sea cuadrada te pide hasta 6 viajes, las casitas que son circulares te piden hasta 10 viajes y todo se vuelve súper sencillo hasta que de repente ya tienes 80 casitas por todo el mapa, el cual tienes que conectar los carritos para que lleguen de un lugar a otro de la manera más rápida porque si no, te cancelan el viaje. Entonces básicamente eres como un controlador de Uber. Se vuelve okay. increíblemente divertido porque al principio empiezas, Ay, es una casita, es un lugar donde me piden, un edificio, Conecto una calle y listo, se acabó. Corte A, tienes 10 highways cruzando todo, todo, todo tu mapa con microcalles conectadas por todos lados, pero si haces múltiples conexiones pequeñas, los carros como son intersecciones y aparentemente ahí si sí se respeta el reglamento vial, se frenan en cada una de las intersecciones. Entonces se vuelve más tardado. Entonces si llega un punto donde el edificio todo el mundo te pidió y no has podido entregar un carrito, automáticamente pierdes.
1: Ok. Mi récord... O sea, diseña ahorita. rutas.
6: Son rutas. Haces rutas. Y entonces, el, el objetivo del juego es ver cuántos servicios puedes completar antes de que la ciudad se vuelva un caos y ya no puedas seguir operando. Ok. okay. Mi récord es de 976. Si alguien... Me lo puede tumbar No es tan complicado tumbar 976 La verdad es que sí se puede Hasta yo cuando perdí fue como de No, es que pude haber hecho esto diferente Y nomás ponía esto tantito de lado y ya con eso subiera hubiera ido Entonces Es un buen juego para tener No necesitas conexión a internet para jugarlo Lo cual es algo que se me hace muy divertido pues Es de nuestra sección
1: eh, pa, de Juegos que recomendamos Para estar en la cola del banco
6: Es correcto Este está ideal para eso Ahora, aquí hay un pequeño pero, que puede ser un pero muy grande para muchas personas, incluido yo, por lo cual ya no sé si quiero estar cargando mi iPad, solo está para Mac, de hecho solo está a través de Google, Ar de, de Apple Arcade, esta ah. versión del Mini Motorways, pero tienen una versión muy similar que se llama minimetro Metro, ese lo podemos encontrar en Apple. Eh, eh, ese le recomendó
1: Dexter el año pasado.
6: ¿El minimetro Ajá. Pues es adictivo, es adictivo. En, ahorita está en la aplicación de eh, Google Play para Android en 24 pesos, lo pueden encontrar. De verdad, yo siento que es un juego que vale la pena, como bien dices, para, para la cola del banco, para el metro, te digo, como no, ni te internet puedes estar ahí jugando. Y yo, yo, yo lo considero que es un, uno de estos jueguitos que tú dices, nah, no me va a gustar, corte A. ¿eh? Estás enojado porque no pudiste romper tu. Este récord previo.
1: Mira, ju justo hablé con, con Dexter el año pasado cuando eh, eh, hablábamos. Lo de. Lo de... Ahorita tú, tú sacas que eres también usuario de arcade. ¿Qué tanto realmente lo estás usando?
6: No mucho. La verdad es que este es el primer juego de arcade en el cual yo. Me, me clavo, por así decirlo. Entiendo que hay muchos, entiendo que hay uno de NBA, que la verdad es que no lo he calado. A lo mejor sí me gustaría calarlo, en NBA 2K22 Arcade Mode. Uh -huh. Pero llegó un punto donde me di cuenta que pagar el servicio para jugar un juego, que a lo mejor lo jugaba tres veces al mes, eh, era too much, era demasiado. A lo mejor para la gente que sí se la pasa jugando en el juego, en el perdón, en el teléfono, o que no tiene alguna otra consola, sí está muy divertido poder tener 180 juegos diferentes, los cuales te aburres de uno, lo borras y descargas otro y listo. Eso está muy mm -hmm. padre. Pero si no es tu principal eh, eh, como modo de jugar, yo personalmente, por ejemplo, sería más, más partícipe a pagar un, un Game Pass de Xbox para PC. Que, que si bien cuesta 149 pesos al mes,
2: uh -huh.
6: yo me iría más por ese a comprar el Apple Arcade.
1: Ok, pues ahí está. Recomendación, pero este se ve bastante bueno, eh. Estoy de viendo verdad, un video cuidado. de. De, de, de. De. de realmente este, no puedo parar de verlo, ¿eh? Y Literal, no es,
6: que, es que sí pasa. Se vuelve algo tan sencillo que te empieza a dar este, este sí pequeñito, eh, pequeñita dosis de estás logrando algo, estás haciendo algo bien, qué tanto mejor lo puedes hacer y ahí te quedas picado. Abusados no perder su turno en el banco, eso sí, porque eso sí uh -huh. yo no me responsabilizo, sino por la atención por andar jugando. a
1: jugar. ¿Al hobby te ha pasado que le dan calambres. <risa>
6: En el cuello. Traigo el, la tortícola y el cuello por estar volteando todo el tiempo hacia abajo viendo el
1: teléfono. No está bien eso. No está, no está nada está bien. bien. Bueno, pues ahí está. Segunda recomendación del día de hoy se llama Mini Motorways y ahí está la segunda. Voy con música y eh, y pues de una u otra manera le, le vamos este preparando para eh, para la, la serie de, de información. Hay varias noticias que tenía yo ahí, por ahí guardadas, que, que creo que podríamos estar este estar platicando, ¿no? Vamos con Charlie Roth, acaba de... Hay una plática que está ya en Señal BL que tuve con él, eh, pues de lo que fue la salida del Mundo de 2, que salió en 2000 20, un disco que planteaba muchas cosas. A ah, el cómo la pandemia lo fue llevando hacia, hacia explorar diferentes cosas, entre ellas coescribir canciones con sus seguidores. No, o sea, se, se ponía okay. a hacer lives y más que cantar era de a ver, cuéntenme ideas, cuéntenme cosas, mándenlo. Hizo una especie de taller de, de composición y de ahí han ido saliendo pues, bastantes canciones. Y aquí hay una de las, que, de las que salieron justo de estos ejercicios Se llama La vida nos hizo en pares Y es parte de un disco que se está tramando día con día en pandemia Y que ha ido sacando canción por canción Aquí está Charlie Roth directamente desde Monterrey Sonando en la tierra 226
3: Te acuerdas del beso de la última vez Dejamos las cosas para después No olvido lo que era tocarte Aún pensarías en mí Que solo la luna conoce Lo mucho que lloro por ti y cuando esto se apague o el mundo completo se acabe estaremos juntitos, lo sabes, lo sabes que la vida nos hizo en pares La vida nos hizo en pares Piensa en nuestras noches bellas Más que en un día sin fin Pregúntale a las estrellas que tanto les hablo de ti? No olvido lo que era tocarte Aún pensarías en mí Que solo la luna conoce Lo mucho que lloro por ti Y cuando esto se apague o el mundo completo se acabe Estaremos juntitos, lo ¿no sabes, lo sabes Y cuando esto se apague O el mundo completo se acabe Quisiera que sigas amándome Como ayer Que la vida nos hizo en pares La vida nos hizo en pares.
2: Quédate, espera oh,
3: oh, Que la vida nos hizo en pares.
1: ¿Por qué lloras? De verdad me pegó. <risa> ahí Charlie, ¿no? Que me estuvieras viendo. La canción se hizo la vida, nos hizo en pares. Y bueno, información general: eh, eh, han sido semanas de, de bar, estantes como, como cosillas. ¿Qué tenemos ahí rápido?
6: Es correcto. Me gustaría platicar algo. Se acaban de terminar las Olimpiadas, pero. Neta. En. Sí. <risa> Pero eh, a lo mejor algo que no nos hubiéramos dado cuenta o pensado es cómo se utilizó tecnología de los videojuegos para el broadcasting de las Olimpiadas. ¿Okay? Entonces, la BBC en Inglaterra utilizó un sistema, un motor gráfico que se llama Unreal Engine. Este motor gráfico lo podemos eh, encontrar Rápidamente Fortnite ¿okay? Fortnite corre a través de este motor gráfico Que es a través de donde se hacen estas animaciones Para crear el mundo para los, En general para todo el juego Entonces la BBC decidió utilizarlo A través de un estudio Que... Conocemos este famoso pantalla verde que podemos poner atrás, pues bueno, todo el estudio era verde. Por lo tanto, todo el estudio podía ser eh, hecho a la medida a lo que quisieran. Ya fuera una vista de noche, una vista de día, desde eh, a lo mejor un rascacielos de Japón, a lo mejor cambiar el setting entero y las personas, lo, los, los entrevistadores, todos los comentaristas, ellos estaban, se veían como si estuvieran en Japón, pero gracias a, a, a la pandemia que no pudieron hacer estos viajes, fue a través de la tecnología que los llevaron a este lugar, ¿no?
2: Entonces, okay.
6: se me hace algo como muy interesante ver ya aplicaciones en el mundo real de tecnología de videojuegos. Esto es un poquito el... el la tecnología que se desarrolló para el entretenimiento en, en el juego uh -huh. Ahora te sirve como parte de periodismo Ahora te sirve como parte de backdrops Te llevas a otros niveles Lo,
1: lo platiqué el año pasado es Justo cuando, cuando se vio como toda la, la revolución por Mandalorian eh, Platicábamos con tu Tupac mártir hasta Londres eh, Sobre justo esto, no sobre cómo Empezaron estas situaciones de el mapeo tiempo real, una serie de. que, que todos lo sacaron de, de la situación de videojuegos. Y es que una cámara pueda virar y que ya esté como o sea que te vaya construyendo, digamos, el mapeo que se necesita para ese lugar. Empezó con el Rey León, eh, para el cine. Ajá. Después vino con Mandalorian con este, este cubo gigante de, de, en el cual este, este domo donde se proyectaba todo y que cambiaba conforme fueran cambiando la posición de la cámara, cambiaba todo. Y ahora se vinieron las aplicaciones que usó la BBC. Habría que preguntar qué uso TV Azteca y qué uso Televisa porque aquí también eran sets de este tipo. Y me parece que el, el de Azteca sí se movía un poco con, como con la cámara, no al nivel de esto que estoy viendo de la BBC, ¿eh? Pero claro. sí había como esta, eh, eh, esta situación de velocidad Que hoy nos está llevando justo ¿no? a, a, a hacernos dudar que, que sí y que no
6: Claro, totalmente O sea, ahorita hay una nueva tecnología que está entrando justamente A la nueva generación de consolas Ya lo trae las PCs desde hace un tiempo Pero es una tecnología que se llama Ray Tracing Este Ray Tracing lo que hace es todos, todas en los videojuegos y en la animación, todas las sombras que nosotros vemos son sombras generadas eh, eh, adrede, se pone un árbol por lo cual se le tiene que generar su sombra, uh -huh. entonces no importa de dónde lo veas tú estás viendo la sombra que se genera del árbol el ray tracing lo que hace es que te convierte a ti en, en el receptor de esta imagen pero siguiendo los rayos del sol, entonces si tú te mueves a cierta posición, la sombra va a moverse junto contigo, pero te va a cambiar toda la iluminación, todo el panorama de iluminación te lo va a hacer, al, a, como algorítmicamente, a como lo que tú estás viendo. Por lo tanto, te lleva a un nivel de realismo mucho más alto.
1: Sí, no, no, es brutal. Y los niveles de procesamiento que se necesitan, en esto, eh, eh, podríamos pensar que es mucho más, pero hemos entendido y los desarrolladores han entendido cómo hacerlo en el, en el tenor de pues justamente, ¿no? Lo vemos, y esto está pasando cada vez que prendemos Fortnite, cada vez que, que prendemos ciertos, eh, ciertos universos virtuales, ya está pasando los procesamientos a ese tamaño. Que ahora es llevarlo bueno. a algo para la televisión y con una transmisión en 4K, etcétera pues sí, a lo mejor, pero que ya estamos viendo que es mucho más asequible, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. No, eh, lo que a mí me sorprende y... y me emociona y al mismo tiempo no, es qué tan lejos estamos de, de este Ready Player One. O sea, qué tan lejos estamos de verdaderamente ponernos un traje que tenga como esta sensibilidad, este haptic que te dé un, que te dé un feedback, que te vaya diciendo, oye, te dieron un balazo, te, te duele aquí, ¿sabes? Te pega porque claro. estás jugando Fortnite te agarraron con un espadazo de atrás, pues te va a vibrar la espalda. Ya existen este tipo de chalecos, ya existen estos armatostes donde tú te puedes poner, te agarras como de la cadera como un circulito todo a través de un cinturón, entonces tú puedes ir corriendo ahí adentro, te puedes mover, ya existe todo esto. Pero verdaderamente, ¿qué tan lejos estamos de que esto viva en tu sala como si fuera un PlayStation cualquiera? Yo ya no lo veo tan lejos. Y te digo, es, es chido y no. O sea, está bien padre, pero al mismo tiempo...
1: Ay, aguas. Sí, eso es una situación ahí, ahí como, como rara. Bueno, pues ahí, ahorita, ¿puedes postear el video de que justamente es, habla y enseña como todo lo que había detrás de este set de, de la BBC?
6: Sí, por supuesto, ahorita lo subo a las redes sociales. Y este. Para que puedan revisar todo eso Está, está increíble, de sí verdad es. La tecnología Y es basado en utiliza? tecnología
1: justamente de, de videojuegos, ¿no? Es que correcto Tecnología que, que yo creo que ya no nos da tiempo Y la que gente yo creo que con, con Dexter Lo podremos este, profundizar un poco más Salió, se dio a conocer Toda la tecnología que se está utilizando Para el lanzamiento de FIFA 22 ¿Qué ¿Qué está pasando ahí? Yo sí me es
6: estoy volviendo loco yo, yo, yo me quedé cuando en el FIFA le picabas triángulo, salí el portero y wow. No, oh. no, no, la verdad es que, o sea, algunos, algunos de los puntos tecnológicos me recuerdo hace unos años que, que, que trabajamos muy cercanos con FIFA, eh, para precisamente los lanzamientos de uno de los juegos. El de 2016, 2000... si no me 16? Re 16? Mal recuerdo mal
1: Sí, 16, creo que sí fue de 16, 16, sí. ajá.
6: sí. Sí. Pero entonces la tecnología que se encontraba en esos momentos era así como de No, tienes una defensa escalonada, te acercas a un defensor y el otro ya se está yendo para atrás como Tú hiciste un programa
1: específicamente de FIFA, ¿no?
6: Claro, fue, se llamaba Fiferos Fiferos FM, FM para, Todo el FM, para todo Todo era FM <risa> <risa> Aunque no estuviera en FM, todo el FM Todo era
1: FM, sí, exactamente
6: eh, pues sí, justamente eh, Para ahí eso era la tecnología increíble
1: Y ahorita es... No, ahorita es, le están... Es, es, es quítate que ahí te voy La semana que antes lo platicamos, ¿no? Todo eh, va, lo que va. está presentando FIFA, este EA para FIFA Todo... Porque además ya empezaron como para que uno se le antoje más O sea, imagínense el punto En el que hicieron que muchas de estas estrellas Jugaran en un estadio Que estaba lleno de sensores Así, traían trajes específicamente pensados Para hacer mucho más realistas ciertas reacciones ciertos movimientos como la bajas pero cómo se mueve claro. todo cuando tú la bajas no es nada más reacciona el primer defensa reacciona los 11 claro claro y, y ya no es así como de que ay
6: con el mismo botón que la bajas le picas la bajas la detienes increíble de taquito la
1: pasaste no <risa> ya no es de que le das tres botones no más lo y quiero y listo jugar. se acabó Sí, no, no, no ya, va a, ya está complicado Va a estar, ahora sí, va va a estar complicado, no bueno, lo platicamos Rápido, Fortnite, ya llegó Superman, ¿no? Llegó Superman, yo Fortnite tengo
6: Un conflicto un tanto Fuerte, el cual no soy muy fan se me hace que es un juego muy difícil para entrarle ahorita Por la cantidad de, voy a utilizar el término de gamer, sueris Que existen, son los, los sudaditos, le dicen Que son personas que todo el tiempo se la pasan ahí jugando Se vuelve un juego complicado de entrar Te maten sí, a sí, los sí.
1: dos segundos, o sea, entras y... Sí. Ya te morís sí. Pero no, no, no te no agarrado ni el ¿Tú control lo, lo, La verdad lo he intentado, creo que mi edad ya también hace que sea un proceso no sé. de aprendizaje complejo Sí, pero, pero en serio, o sea, abres y... saber le voy a dar una oportunidad a este. Sí. Y entras y... Puede, Yo tengo o sea, que wey. jugar con mis
6: amigos, que son suery, para que me carguen. Si no, no se arma. Te lo juro que no la armo.
1: Sí, es complicado. Pero bueno, ya está Superman. Por si a alguien le interesa... Ya está, super ya está el Superman. Ya skin ahí, ¿no? Sí, y rápidamente
6: también para platicar algo de otro juego que nos importa un poquito aquí en México, ya que el mapa va a ser aquí en México, es Forza Horizon 5. Eh, el juego de carreras incluirá un montón de regiones y monumentos históricos de México. De hecho, si se meten al Twitter de Dex, de nuestro querido Dex, él subió la foto del mapa, dijo así como, sí le entro, definitivamente yo también. El mapa no solo está basado en México y puedes ver así padrísimo cómo llega de un lado de la costa al otro, de, del mar Atlántico al Pacífico, sino que es 50% más grande que el de Forza Horizon 4 Para darnos un contexto Yo nunca recorrí todo el de Forza Horizon 4 Y le jugué un rato Y no lo recorrí todo Este es 50% más grande, mide 1.5 veces Lo del anterior Guau,
1: wow. bueno Pues eh, ahí está Forza. Este, ¿Y este cuando ya está? ¿No está?
6: ¿Qué? Este todavía no sale Este eh, eh, el gameplay se sacó a través de Xbox Series X y estará listo para Xbox y PC a partir del 9 de noviembre del 2021. Entonces okay. ya estamos muy cerquitas.
1: Pero solamente para Series X.
6: Para Xbox Series X, para PC a través del de Xbox Game Pass.
1: Ok. Bueno. O sea, tienes que tener una computadora que, que, que rinda con todo. Que rinda... ¿no?
6: Power, sino el Serie X, ya que vas a poder encontrar lugares. Y yo creo que sí tienes que darle ahí que se vean bonito para poder estar en Uxmal, en Ex-Balam, las Cascadas de Agua Azul, los Atlantes de Tula, Tulum, Teotihuacán, con una gran proximidad. Y bueno, un estadio ficticio que sería el Estadio
1: Horizon. Ay, cuánto dinero hay que invertirle a todo esto para, para vivir la experiencia <risas> del todo. Muy bien, pues algo más, mi querido Hobbit. Nah, es, sería serían todas las recomendaciones por hoy bueno pues yo te agradezco muchísimo la semana que entra si sí estás o estás de gira
6: eh, la semana que entra todavía estoy acá y de hecho sí voy a poder estar aquí también el 24 porque yo regreso de gira el 22
1: ah muy bien entonces ahí nos platicarás también eh, de, de hecho te quiero aprovechar como como los ojos de, de esto en el ruido
6: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, estaría increíble. Puedo hacer una reseña de, de lo que viví, cómo lo viví, cómo se ve la gente y aquí lo podemos platicar.
1: Después de que ya pasaron dos semanas de Lo palusa y no pasó nada.
6: Yo, yo, mira, es con un nervio, con un nervio, pero bueno, la verdad con, con emoción también. La
1: sí, no, claro, regresar a... A, a, sí, a esto, la que, sí, exacto. A esto que, que extrañamos tanto, o sea, y, y por eso tuvimos un, una, una intervención particular de alguien que estuvo en la Paluza en, eh, eh, en la parte interna. Lo tendremos también con Ruido Fest que se llevará a cabo este, y, que, y que pues será un, un momento. ¿A ustedes les toca el 21 o el 20? El 21, el sábado. Sábado, ok. Que sábado además me enteré que va a haber cambios por ahí en la. En este, de último minuto en el festival se van a conocer pronto pero pues sí es el es el festival de rock latinoamericano de música alternativa latinoamericano del año sí sin duda porque no hay otro no porque, pues,
6: <risa> porque,
1: porque, <risa> siempre viéndole el lado positivo muy bien silver linings no 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 pues sí y hay que estarlo y, y qué bueno que exista ¿No? Definitivamente, en lo que regresamos los demás, pero pero este, por lo pronto, es el que tenemos y hay que aplaudirlo, y hay que apapacharlo, y hay que quererlo mucho, 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 porque además ha habido cambios en el inter, en, en, en interno y, y, y que se esté haciendo el esfuerzo para que exista, es algo que en serio se agradece y se agradece solo. Mira. Bueno, dicho esto, ya vámonos, ya sea hambre, que tengan un excelente resto de, de martes, nos escuchamos el día de mañana y pueden, recuerden que pueden ver, escuchar, bueno, ver no, escuchar esto en podcast en un ratito más, con todo lo que se sube día con día, no hay día que no, no lo subamos y nos da mucho gusto que, que así pueda ser. Gracias, Hobbit.
6: Muchas gracias Miguel, nos estamos escuchando
1: la semana que entra nuestros, Vamos con nuestros favoritos Creadores de universos Que su disco está ya Por, por este, ir, ir llegando y es un disco basado Justamente en la idea de los videojuegos Cada canción es un nivel que tiene su propio voz y que, y que nos va llevando de uno a otro, de plataforma en plataforma, según nos lo platicaron hace algunos días y lo pueden encontrar. Si ustedes buscan el Tierra 226, busquen la plática con DJ Perro y podrán encontrar todo lo que hay en cada uno de los tracks. Este es el nivel número 3. Se llama hi -Yeah. DJ Perro de Puebla, gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Ahora sí, adiós.